0: Como é que você está? Tudo bem? O estava ah, falando aqui como é incrível ir para a Amazônia. Exatamente. É Mas é em vez de ir para a Amazônia, o clima é
1: ameno, o clima é ameno, as condições são agradáveis, entendeu? Facílimo de viajar. o Melhor é a umidade. Tem mosquito ou não não. não? não, não tem, tem musquito, mosquito. Não tem, é, é tudo feito por assim é um resort. Deus disse assim: Vamos fazer no jardim do Éden, fez a Amazônia. Mas tu sabe que isso
0: aí, aí foi... chegou lá, né, Peninha? Esse, esse tipo de turismo, né? Tem cada vez mais luxo na Amazônia. Ah, não.
1: Aí tá. Então, então turismo de luxo. Já tá, já tá gravando? Já tá, gravando, tá né, porque porque A primeira
0: lembrança: qualquer livro citado aqui, a galera dá um livro, vai atrás e vai colocar em na história.com.br. É uma pergunta que chega muito pra gente. Que livro vocês citaram? Entra em na história.com.br, galera. Dá um livro que renasce livros. Coloca livros é. que estão já nas. Eu aposto,
1: eu aposto que quem tá ouvindo isso vai entrar na um. Não, livro. só
0: para ter uma ideia, tipo assim, é tão potente que a galera do livro aqui em casa e pegou todos os livros. Ó.
1: É? Todos. Não é que tu é o Paulo Guedes, tu é o Coloquei, Paulo aqui, Guedes.
0: E aí mexendo nos livros, olha o que eu achei, cara. Tu descobriu que tem um ar condicionado e é. uma figurinha do Maradona na Copa de 82.
1: Isso vale. Muito. Que ele
0: deu, que ele deu um, um, uma voadora no Batista. Olha Boa,
1: isso. como eu gostei daquela voadora. Fiquei muito feliz. Ali. E foi por causa do da um conceito daquela né? voadora. Foi um banho de bola do no Brasil, Brasil né?
0: Eu não era banho Eu não tinha três anos de idade, eu não lembro da partida.
1: Ah, me lembro de tudo. O, o, a, foi, depois dessa voadora, foi por isso que o Batista desmaiou quando era. Foi consequência desde, dessa desde voadora que ele a desmaiou. a Era se, um jogo que ele estava transmitindo na Amazônia, por causa do calor amazônico.
0: Se a KTO existisse naquele jogo. O Brasil Nossa. seria favorito contra a Argentina?
1: Claro, não. O Brasil era favorito contra é a Porque a Argentina que... era
0: campeão do mundo, né? De 78. Sim. Não que exatamente que... o mesmo time. Ele assim. já estava em
1: degradação, já estava todo mundo brigando, né? a delegação rompida, os caras brigando, não tinha treino, uma loucura. Mas ninguém achava que ia ser 3x0. Acho que foi 3x0. 3x1, né? acho.
0: acho 3x1.
1: Eles acabaram fazendo um de honra. Mas era para ser 5. E foi um banho de bola, foi um massacre. Foi um massacre mesmo, que me deixou muito triste porque qualquer jogo do Brasil na Copa do Mundo, eu torço sempre tá, para adversário.
0: Tu não torceu para o Brasil na Copa de 82, cara? Não, ao contrário, sei é a primeira muito. pessoa que, eu, que é. eu conheço,
1: assim, que, que não é tem um encanto. Sair na rua vibrando, sair na rua, vi... não ganhou nenhum jogo importante, não ganhou nenhum jogo importante, e fora que o treinador era o Tele Santana que defendiu Somoza, mas na verdade agora eu aprendi a perdoá-lo porque ele sabia que o Daniel Ortega ia virar o cara mais escroto do mundo, né? Porque é engraçado a esquerda não pegar e não destruir esse Daniel Ortega, não dizer o que está acontecendo na, 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 na Nicarágua, né? E defender ele, que foi um herói. Como líder sandinista combatendo uma das ditaduras mais sanguinárias e corruptas do mundo, liderada pelo Anastácio Somoza, que depois foi morto com um tiro de bazuca e no Paraguai, onde estava refugiado, né? E, e, e os Tele Santana, com quem eu briguei, quase briguei fisicamente, não briguei fisicamente porque ele não foi para o pau, porque eu chamei ele para o pau, porque eu fui, tra fui, eu era repórter do Grêmio, e, e aí eu fui trabalhar de tamanco e brinco. E ele é disse que eu era homossexual. Imagina, cara, um cara que nem eu, que sou o epíteto do macho gaúcho, que sou a essência <risos> da masculinidade, que sou um dos caras mais viris que já se encontrou na história do humanidade. Tem notícia. Que tem, o, é, que tem notícia que tem o peito, eu tenho que depilar o peito todo dia de manhã, porque cresce uma floresta amazônica de penteiros no meu peito tamanha a minha masculinidade pra daí ser chamado como gaúcho por um cara carioca em pleno Rio Grande do Sul de homossexual. Ah, não. Eu disse, vou lavar a minha honra em sangue. E aí ele não quis.
0: Eu fui de um é verdade? Maracanã uma vez, um Inter e Flamengo, eu do Flamengo e cantava Arerê, gaúcho dá o cu e fala tchê. E eu fiquei, eu fiquei pensando nesse ato. <risos> Cara, mas se tu for parar Caramba. pra pensar, é muito possível, né? Que o gaúcho, gauchão mesmo, que dá parece, um pui e ele fala, Vastê. parece, parece <risos> o Piange, naquele personagem que ele tinha, lembra? Tchê, 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 tchê. Enfim. É, e,
1: e hoje o Flamengo perderia o mando de campo. Pode, é um absurdo, cara. É um absurdo.
0: Não pode mais. Só, não só pode por mais.
1: dizer a verdade. é.
0: Não, não pode mais. não Tá, pode mas mais. nós estamos
1: falando da Amazônia. Calma aí, é...
0: calma aí, calma aí. Hum. história.com.br e kto.com, onde a diversão acontece. Potter, é eu vendi o meu apartamento e um dos meus filhos para apostar na KTO. Você está errado. Tá Vende apartamento para passar na KTO. Né? Muito menos filhos. Né? Então é para se divertir, é para colocar 3, 4, 5 pila. A média, aliás, é mais, mais baixa que essa. É para colocar uma, uma fezinha num joguinho, nada a ver Quanto é, é que é a média? Quanto é que é a média? Bem baixinha. Bem baixinha. Ainda bem. Ainda bem A galera consegue uhum. se divertir mesmo. Tipo assim, joga cinco pilas numa sequência de quatro, cinco jogos. E aí fica envolvida nesses jogos. Parou o Brasileirão, vai ter o Mundial de Clubes daqui a pouquinho com o Fluminense. Mas os campeonatos europeus, todos eles, estão muito firmes. Por exemplo, Girona ganhou do Barcelona pela primeira vez na história. Quem apostou uhum. no Girona na KTO, deu. Acabou, né? Acabou. em bis agora. Não, minha mesmo
1: mulher estava enlouquecida com o, o, o futebol americano, que está tendo uma temporada, dizem é, que está rolando
0: tá, uma temporada maluca. Com algum, algumas surpresas, isso é bom, né? para KTO, no caso, ruim para quem aposta. É, teve agora o um in-season da NBA também, ganhou o Lakers o Lebron, enfim, mas também foi muito legal na KTO. E, então tá lá para você divertir, KTO.com. E sempre lembrando que se você escuta isso aqui e não tá no Apoia-se, né? apoia.se nossa história você é mau caráter. É né? isso aí. Você é um sanguessuga é nojento, e aí tu pensa, não, é. mas nada, nada, é. nada vai me afetar. Não, a nossa energia está sendo colocada Sim. em você, a energia negativa, Sim. e uma hora ou outra vai chegar. É o cara que vai, vai bater em ti no, 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 na sinaleira, é o cara que vai roubar Exato. teu celular, tudo isso aí Exato. é para você que não paga. o nosso story. Alguma coisa Exato. errada aconteceu na sua vida, você escutando a gente. Né? São cerca dezessete, dezoito mil pessoas que nos escutam por episódio. Né? Quantas pessoas apoiam, Sim. Arthur? Ah, não sei dizer. Mas, mas não é lembro agora. Mas é uma fração, é uma, é, uma, é uma centena. É pouca pessoa. É pouca pessoa. É uma pessoa. Centena, imagina, tem 16.900 que não dão um real pra gente escutando a gente. É. Então, é. se está acontecendo coisa errada na sua vida, é por causa da nossa história. É verdade. A gente está colocando ele. Vai piorar, e vai piorar. E vai vai piorar. piorando. Vai dar tudo para trás. O... A, tua kombucha,
1: a tua kombucha vai
0: fermentar. Nosso, não, eu... amigo, nosso, amigo
1: Pedrinho, nosso amigo Pedrinho nos escutou aqui falando sobre, sobre o fato dele não nos apoiar. Ele é, que a gente que tem ele... que
0: explicar, né? Tem que explicar. Que tem um problema que o não está não tá passando o cartão dele no site, hum. por isso... Não, mas isso aí é eu, eu vivo isso aí também isso aí é o cartão clonado tu tá tudo no teu cartão aí daqui a pouco teu cartão cai e acabou começa a bater não. todos os caras mas eu acho que ele já deve ter recuperado sempre lembrando que tem dois pedros tá tem o Pedro Sirotsky e o Pedrinho Serótesco sempre quem pagou foi o Pedrinho Serótesco o filho do Pedro Serótesco o Pedro não Sim. quis pagar o outro parece até que é judeu não o, quis pagar o mais velho. não quis pagar não quis pagar Pedro Serótesco não quis pagar enfim é. e houve o tempo aí. inteiro mais uma piada é. tu fez agora tu já fez todas as piadas possíveis né Tu fez piada que o judeu tem tá mão, mão fechada, né Sim. que não pode mais fazer cantos homofóbicos é uma no estádio. Amazônia... E parou por aqui. Parou por é, aqui.
1: parou por, aqui, parou parou por, por, aqui, por aqui,
0: aqui. Porque agora vai começar de verdade o nosso episódio. O pedido Essa foi parte... do Peninha. O pedido foi do Sim. Peninha. No nosso grupo ele pediu. Cara, a gente vai ter, eu vou, vou, vou colocar exatamente o que ele escreveu no nosso grupo. O... Eu já tinha falado né, de Amazônia, né? A gente, o nosso é último quatro episódio. Quatro episódios,
1: animal. Nosso último episódio.
0: Segundo, né? Tinha sido sobre isso. Mas aí o Peninha chegou. The earliest No Image of Keith Richards, 1140. É.
1: É. Olha, esse é o Keith. Ele é. sabe que quando as filhas dele morrerem, ele vai herdar tudo delas, né?
0: E esse aqui é o livro que o Peninha disse, que é o livro da, dele, a Bíblia dele. Como Perder Amigos e Aborrecer Pessoas, por Irwin Tressler. É...
1: Primeira a minha, dica, Bíblia né? não do que triste, a minha, né? Como perder amigos e aborrecer pessoas. Lê as letras miúdas, lê as letras miúdas ali embaixo.
0: Claro. Um, qual o melhor modo de importunar um importuno? Dois, Sim. como fazer desistir um provável hóspede para a noite? Três, quais as melho os melhores meios de penetrar na sensibilidade alheia com patas de elefante? Cara. Que coisa. E é. lá em cima tem um milhão de exemplares a vender.
1: É, é porque essa é a versão portuguesa do livro. Sensacional, né? Saiu em 1941, em 1936, saiu o livro que é o mais vendido da história da humanidade depois da Bíblia. É verdade, até hoje. Que, o que diz muito sobre a humanidade, né? É como fazer amigos e influenciar pessoas. Tu acredita? Esse livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas, que é uma bosta do livro, saiu em 1936 e se tornou o livro mais, ah, pelo menos até a última vez que eu vi, faz uns cinco anos, da história da humanidade. Tenho, cara Só perdeu para a Bíblia. É. Aí em 41 e aí em 58, 1958, o ano que eu nasci, saiu no Brasil como, como uh, fazer amigos e influenciar pessoas. Uh, que se tornou um dos maiores sucessos da editora Record, como é que se diz, Record, editora Record, é. né? Record é aquela bosta daquela TV horrorosa que eu espero ver acabar. E aí, um, em 1941, cinco anos depois, esse Irving Welsh lançou esse maravilhoso livro como importunar pessoas e desagradar a todos e é um livro, grosso, um livro grosso cara livro grosso não tem 400 páginas é uma Bíblia 4. mesmo é uma Bíblia então, ele, assim. ele se empenha na, na, na em empregar
0: é. o prometido.
1: É. é exatamente tem, o que, no, que, é, tem no... que
0: mais tem no livro o que é exatamente é uma piada é só sátiras brincadeiras em cima do outro livro não
1: óbvio é óbvio que é tudo sátira e piada mas tudo dá para é tudo factível dá para fazer entendeu? Virar a plaquinha, a loja está aberta, tu entra na loja e vira a plaquinha e bota fechado, sem o cara saber, sabe? continua falando com ele, tipo de coisa assim, aí bota, bota bilhetes debaixo da porta do vizinho, anônimos, Vai em reunião de condomínio e dá as opiniões mais antes. Joga as pessoas uma contra a outra, antes das reuniões de condomínio, oh, o fulano falou isso de tio o Betrano falou isso de ti e cria uma reunião de condomínio horrorosa para reinar a desarmonia no prédio é sensacional, cara. Uh, troca o saleiro uh, bota, bota açúcar no saleiro e,
0: e, e, sal, e sal no açúcar. Que espetáculo! Que Não, espetáculo. Lembrando que o nome do livro é. Cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Como Perder Amigos e Aborrecer Pessoas, por Irving <risos> Dressler. Aborrecer é muito bom, né, cara? É muito bom, cara. É muito tá. bom. Peninha, vamos, tu, vamos. tu pediu. Tu pediu. Não, né? Vamos lá. Assim, ah, bom, é, bom que, a, a arenda... que nosso vale assim se você quiser mesmo assim, a gente a gente deu uma tocada em Amazônia na, no episódio passado né no, sim no... a formação geológica,
1: formação geológica geológica
0: enfim isso. né de tudo lá é que é a Amazônia, deserto é? porque o nome é Amazônia yeah. aquela coisa toda isso. mas sim. a gente não falou da conquista né? da chegada do homem branco ou até dos, Exato. dos... Povos Não, do, do, do,
1: dos indígenas a gente acha que falou, né? 11 mil anos, é. tem a tal caverna, ninguém sabe a conquista da história do novo mundo, a cronologia dela ainda é confusa, ninguém sabe, mas tem gente que diz 53 mil anos, tem gente que diz 42 mil anos, e o martelo está batido em torno de 18 mil anos. Né, que é um, 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 sítio reconhecido, um sítio arqueológico reconhecido, Monte Verde, no Chile, onde os americanos, que diziam que, o, que, que a humanidade necessariamente tinha chegado por cima pelos Estados Unidos, o que é muito possível, pelo menos as maiores levas, diziam que não podia ter ninguém abaixo dos Estados Unidos, que é uma maravilha porque ainda vem todo um viés colonialista. Os caras querem pegar o poderio norte-americano e impô-lo a uma coisa de 10 mil anos antes. Não é demais os americanos dizendo America é, é Clovis First. Clóvis é uma cidade no Novo México onde foram encontradas pontas de flecha é, que são definitivas na história da arqueologia, muito elaboradas, que entrava e depois não saía, era feita para matar mesmo, matar bicho e matar humano. E essas pontas de flecha encontradas em 1938 em Clovis, uma cidade que se chama Clovis, olha o nome, no Novo México, eram uh, tiras como marco, e aquilo era 11 mil anos, e os, e os arqueólogos norte-americanos, que têm mais dinheiro, mais poder, bateram o martelo durante 50 anos e disseram Clovis first, nada a Clóvis veio antes nenhum outro sítio arqueológico encontrado ao sul de Clóvis pode ser mais antigo que Clóvis e isso perdurou durante 50 anos é uma história muito louca, muito incrível com muita briga acadêmica com muito poder acadêmico só abrindo um pequeno parênteses a história da arqueologia brasileira começa de fato em 1964 com uma, arque com uma arqueóloga brilhante que eu conheci pessoalmente chamada Beth Meggers que depois se descobriu que era ligada à CIA. À Caralho, CIA. tá então, brincando ale... Exato. Então, informação é poder. Os americanos detém. sabem que quanto mais você souber, inclusive sobre o passado, mais você vai estar tá paramentado para entender o presente e projetar o futuro de acordo como você quiser moldar o futuro. Então, inclusive, a arqueologia tinha esse viés colonialista e... e, 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 e né? Colonialista. Tinha? Essa é a palavra. Tem ainda, tem. Só que o mundo mudou para pior em alguns aspectos e mudou para melhor em outros. Né? No, no, com a internet, que todo mundo fala mal, né, o conhecimento se disseminou. Coisa se disseminou. E aí um monte de, de, de acadêmicos do resto do mundo inteiro começou a confrontar vários aspectos da ciência, inclusive a arqueologia. E a arqueologia mudou muito também por causa da, da, da reconstituição pelo modelo... Como é que se chama? A reconstituição, quando tu, tu reconstitui, assim, tu dá os dados para o computador e o computador recria, por exemplo, uma cidade maia. Tipo uma um... inteligência artificial, assim? É, também. Além da inteligência artificial, tem assim a reconstituição computadorizada. Esse é esse o nome. É, assim, a reconstituição computadorizada dos sítios filmados por drone. E aí tu dá todos os dados para o computador, que agora virou inteligência artificial, ele pega todos os modelos de ossos. Os caras só podem ter chegado caminhando por aqui, bababá, E aí, tudo, tem a foto do infravermelho, que daí tu vê o subsolo, bababá, bababá. A computação, como em todos os aspectos da inteligência humana, centuplicou as possibilidades da arqueologia, que avançou muito, muito rapidamente nos últimos tempos. Dentre esses avanços, se bateu pelo menos o martelo definitivamente de que, no mínimo 18 mil anos, os humanos okay. já estavam no Novo Mundo.
0: Tá. Falando em tecnologia Aí, tá. e futuro, só deixa eu dar um rapidinho, só, só puxar claro. para um outro produto que eu tenho já há mais tempo, chamado Potter Entrevista. Pra... Ah, ele se chama Potter Entrevista. Ele oh. renasceu, o Peninha participou de vários deles, por exemplo. E a, a gente está falando sobre tecnologia, tecnologia, maldição ou salvação. E o primeiro entrevistado é Marcos Pianjas. O Pianjas é um Demais. assunto que ele adora, 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 adora. Cara, e ele foi bem, bem, bem crítico, assim, bem, bem interessante. Tudo, tudo muito fundamentado, assim, tá lá o papinho de uma hora um pouquinho. Com o Piange, para tá vamos a entrevista. Vale, vale demais, tá mas bom. o Piange é um cara com um olhar muito atento para o futuro, sempre teve. O, o Arthur trabalhou com ele também, enfim, né? E sabe... Ah, não, da, assim, como, assim,
1: como, assim como o Peninha tem um olhar muito atento para o passado, hum, no qual está posicionado... Tipo Aliás, Piange... O,
0: Piange, o Piange está nos escutando e Peninha... É um apoiador. É, ele é um apoiador e ele é muito teu fã. Sério? Ele é, assim, ele é profundamente teu fã.
1: Mas ele Verdade. nunca me deu nada.
0: Nunca me deu nada. Ele não ia te dá. Todo mês ele te dá aqui no nosso História. Ah. Um né? Enfim, né? Ele tá na, na classe das pessoas que já te deram alguma coisa. Né? Como Sim. eu, Arthur e o Piange está junto. Ele é muito, é. muito, muito forte. Admira Uma muito. Uma mão assim.
1: estendida. Ao contrário do Pedrinho Silotsky, que nunca me deu nada. Mas já o filho do Pedrinho que me deu, o Pedrinho Silotsky filho. É. Vamos lá. Bom, aí, então, uh, 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 para encerrar, a culpa é tua, eu já ia entrar no tema. Uh, 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 o, o sítio arqueológico, para encerrar de vez, uh, 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 reconhecido na Amazônia, chama-se Caverna da Pedra Pintada. E tem 11 mil anos. E então, fica agora, onde? Puta, fica no meio, no cu no da meio Amazônia. No meio do nada? Fica, Ou é de mais, mais nada para cá? Não, no meio, do, no meio, no meio, meio, no meião da Amazônia. Foi difícil encontrar e tal, bababá. 11 mil anos, os humanos já estavam lá. Ponto. Agora vamos para os humanos europeus. As pessoas querem eram metida da opinião, são amazônia, isso aqui, não, é? e não sabem porra nenhuma, como não sabem porra nenhuma de o nada. O
0: Renato Capo sabe alguma coisa da
1: Amazônia? Hum, ah, o Renato Capo é muito maconheiro, né? E são pouquíssimos maconheiros que têm... Ah, Conhecimento alguns... da Amazônia. Exatamente. No caso, eu, por exemplo. Até maconheiro. E, ah, sou... Não, sou maconholo. Eu sou maconhólogo. É, é diferente. Completamente estudo, diferente. Exato. Eu estudo os efeitos dessa erva sagrada na psique humana. Há anos eu venho fazendo isso. E como ainda não decifrei todos os segredos, eu continuo... Nesse, pesquisando. Pesquisando. Tinha uma pergunta.
0: Tinha uma pergunta que eu estava pendurado para ti. Eu queria fazer um episódio, mas não me aguentei, porque agora tudo me deu a oportunidade de, de, de poder fazer. Poder fazer eu acho que está errado. Uh, Não, poder uh, tem, tem um politicamente correto em cima da palavra índio, porque é um erro, né? É um Sim. erro grotesco, enfim, Sim. né? Grotesco. Aliás, é um erro que vem lá de cima, né? Diga esse Mas eu digo da América do Norte, né? É um erro espanhol. É, né? Sim. É um erro espanhol, né? É, claro. Uh, mas de um italiano? Não necessariamente Não. ele. Não, né? Quem foi o primeiro Não. a chamar de índio? Um italiano, Leonardo, um tá. Colombo, um, ge um genovesse. Que daqui a pouco alguém mais chegou antes lá e... Não, 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 não. Beleza. Primeiro né? que chamou e falou foi ele. Dizem que agora a palavra correta, a expressão é. correta seria povos primitivos. Tá? Originários. Povos originários. Ah, desculpa, povos originários. Desculpa, Primitivo desculpa.
1: é tu, animal. Povos
0: originários. Com muito orgulho. Sim. Né? Povos originários. Sim. Eles são os povos originários os guaranis, os tupis e todas as tribos brasileiras da América Latina são os povos originários desta terra?
1: Olha, uh, uh, eles não foram os primeiros a chegar, né? Porque tá, então tá errado, vai...
0: quero mandar um abraço pra todo mundo aí. Bro, isso, né? Que é. me corrige, que me xinga. É. Que eu sempre é. desconfio, porque assim eu sempre achei que poderia sim, numa, nessa, nessa vasta história, ter tido alguém aqui nessa terra antes dos Seja. povos originários. Uh, não, eles Explica são. Desse...
1: Então, chegaram levas de, de seres humanos uh, cuja pesquisa em DNA está cada vez mostrando que deram origens a outros povos. Então, tu, o, o, tupi, guarani, apache, comanche, ciú, os índios lá, os nativos lá da Patagônia. Eles muito provavelmente são descendentes de uma ou duas levas dos povos realmente originários que chegaram provavelmente aqui, o grande fluxo, não deve ter tido algum antes, mas a partir de 10 mil anos atrás chegou um monte. Esse monte de gente não é esses que estão aí, não são exatamente iguais, eles foram se misturando, eles deram origem a outra. Não são os juros. Mas o juros é
0: estar linkado a ele, obviamente. Exatamente.
1: Ao contrário de ti, Potter, de ti, Arthur e de eu, Eduardo Guerra. Então, de certa forma, pode-se chamá-los de povos originários, mesmo eles sendo os originários de segunda <risos> ou de terceira Sim, geração.
0: Qual que seria a, a, a expressão mais correta arqueologicamente?
1: Puta merda agora tu me pegou, mas eu acho que povo origina... indígena é bom, né? É incrível, porque índio e indígena não tem nada a ver, nada a ver, e por uma incrível coincidência semântica parecem que estão relacionados, e não estão. Índio é um equívoco brutal do Cristóvão Colombo, aquele cara que quando saiu não sabia para onde estava indo e quando voltou não soube dizer onde tinha estado, uma maravilhosa piada de Eduardo Bueno que eu já falei um milhão de vezes, porque é muito boa, e que foi eu que inventei, que chamou os caras de índio porque achou que tinha chegado na Índia. Então, Sim. é um equívoco brutal. Indígena, in, né, aquela coisa interior, né? É o cara, é o nativo de algum lugar. Então, dá para chamar de indígena. Os representantes que, dessas nações que querem e portanto têm o direito disso de serem chamados de povos originários eles não querem a palavra indígena porque ela está muito semântica e, e visualmente sonoramente ligada a índio, mas é uma mera coincidência nesse caso quase desastrosa índio é o é, que aliás nem é o cara que veio da é, é o cara que veio da índia né? é o cara, lógico, índio é o cara Sim. que veio da índia não talvez o
0: nome não. índia também tenha a ver com isso Hoje não, é o nome índia que vem do rio Indus. Só isso? Né? Olha que coisa espetacular. Só isso. É. O
1: nome índio vem ao povo que nasceu no rio Indus. Que eu não sei o que quer dizer rio Indus. Deveria saber, né? Deveria. É tão fácil. Tu vai lá e pesquisa o que quer dizer Indus. E aí tu vê uma vez na vida e aprende. Tá, então sabe? é uma
0: super confusão.
1: É uma super confusão. O povo originário do cai bem.
0: O povo fica lá e aí o que sobe quando faz a cagada e aí indígena já Achando... não é outra coisa. Indígena é aquele que
1: tem a origem ligada à terra. Isso quer dizer indígena. Indígena,
0: a tradução de indígena... Ou seja, um agroboy um agro de Rosário do Sul é um indígena. <risos> Se ele nasceu para
1: Porque...
0: fora. <risos> é, é, é. Tá, tá, não, é. a pergunta séria. é séria. Ligado à terra em que sentido? De trabalho, de nascido... Não, não, de, na, de ter nascido originalmente
1: lá. Lá onde. Vamos ver aqui nessa porra. No lugar onde ele está. Só que ah, assim, tá. nas suas mais origens. Aqui, ó. Etimologia de indígena. Esse é o pior programa que a gente fez. E
0: etimologia. Cara, as pessoas adoram que a gente mostra a nossa ignorância. O nosso ignorar de algumas coisas. E, e a gente, e eles conseguem ver, aliás, tem imagens, eles conseguem ver o brilho nosso Olha aqui, ó. quando a gente aprende. Olha aqui, ó.
1: a origem da palavra indígena vem do latim para designar a filiação de alguém a algum lugar. Índio, quer dizer, o que veio de lá. Gen, nascido. Ou seja, o significado etimológico é o cara que nasceu ali. Ele é originário dali. Isso quer dizer indígena. Não tem nada então, a ver poder... com índio. Absolutamente nada a ver com índio. Coisa linda, então, hein? tu poderia usar indígena. Mas os indígenas não querem que serem chamados de indígenas, porque acham que índio e indígena Estão ligados, mas não estão ligados. É só uma desastrada... Índia é
0: o que veio de lá e... Isso. E, e genar... Gen vem, de gen, gen, vem de
1: Gênesis. Vem de Gênesis. De, tá. de gente, de tudo. Gente, gen, Gênesis. Na né? real,
0: podia acabar agora aqui o episódio.
1: Podia. E não a gente vai, ir para casa. Porque isso não, é uma quebra,
0: podia. isso é uma quebra rebenta com muita coisa. Não vai acabar, óbvio, mas assim, eu digo... Isso é, é uma, uma coincidência, realmente, uma coincidência interessante.
1: Desastrosa, por um lado, porque a gente poderia ficar chamando eles de indígena, que é uma palavra bem legal, só que eles não querem. E aí eles têm o direito de não querer, não tem? Tem, né? Por exemplo, é meio ridículo, uh, por um lado, não poder mais dizer negro e ter que dizer preto. Mas o povo preto quer ser chamado de povo preto. Eles não têm o direito de se reunir e dizer oh, vocês nos puderam né, durante 500 anos, blá, 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 a palavra negro está associada. E aí vem a Marina Silva dizer uma coisa ridícula que não pode mais chamar de buraco negro. Tu isso. viu isso? Que ela não quer mais não, que caixa chame preta. de buraco né? negro. Nem caixa preta. Também, nem caixa preta. Que é é, o mais ridículo. recente
0: foi Caixa Preta.
1: Isso, que é patético, é patético, porque além de tudo a Caixa Preta. É, e ela, é uma ela caixa já usou,
0: ela já, e ela já usou Caixa é. Preta, agora há um pouquinho. É. Mas não, enfim. Eu
1: não dizer magia negra. Vai tu, é magia negra, e tem a magia branca, que é a magia ligada à luz, blá, blá, blá. e tem a magia negra, que é ligada à escuridão, à noite, ao escuro, ao sombrio. Ou tu quer que a noite seja branca e que o dia seja preto. Aliás, é uma música do vi... a
0: nós vimos, é. nós passamos juntos uma
1: noite é. branca. É. Cara, é. exatamente. Em São Petersburgo. Lembra? Exatamente. Juntos, uma noite branca, etimologia. Noite... queria que a gente chamar aquela noite de... noite de quê? É. Então não enche meu saco. A luta contra o racismo é decisiva, é fundamental, é importante. Não vai recuar, ao contrário, vai avançar. O Brasil é um país racista. Essa expressão que tem uns idiotas que não gostam é verdadeira, racismo estrutural. A gente tem que combater o racismo estrutural que está introjetado. Agora, não pode mais dizer Black Friday. Não pode dizer magia negra. Não pode... Vai para Puta que te pariu. É isso. Porque, além de tudo isso, enfraquece. A luta enfraquece. Porque daí dá força para racista mesmo, entendeu? Bá, pá, pá, pá. Agora, não tem o direito? Tem. O direito de não querer ser chamado de negro, que ser é chamado de preto? Tem.
0: Eu sou tem. preto. Então, legal. Não, não. É, e a, palavra é correta, de... a palavra correta hoje é preto. Exatamente. E, e nós, brancos, a gente até pensa um pouquinho antes de falar, né? Porque isso, a gente foi isso. criado dizendo, não, tem que falar de povo negro, povo negro, povo que veio escravizado da África. E quando fala preto, tu fica até meio, né? E essa é a palavra certa. Parece Sempre errado, le... né? É, parece errado. Sempre lembrando, né? Fogo nos racistas. Né? Fogo. Fogo Uma nos racistas. capa racista. do Rage Against Machine, no primeiro dia Isso aí. Tá, fogo lá. nos racistas. Estamos né? fugindo. Tá. tá. Vamos lá. Bom, então.
1: Aí todo mundo... Não, mas antes, né? Tá, gente... Só, só para
0: resumir, gente... eu não estou completamente errado de, de, de botar um asterisco em povos originários, né? Eu não sou completamente louco, né? Não, não é completamente louco, okay. mas assim,
1: tu nem sabe que tu não era, então é melhor tu dizer, Paulo, Não, já não sabia, eu o já sabia, eu já tinha sabe. lido
0: sobre isso, mas eu queria que tu falasse em voz alta aqui, porque tem mais, tá. tem mais, mais da tua hindu, voz. O termo
1: hindu remonta ao persa antigo, que derivou de fontes do sânscrito, sindu, referindo-se ao rio Indo. Os cognatos gregos dos mesmos termos são indos e para o rio, e Índia, para a terra banhada por esse rio. O termo significa, se perde nas origens do tempo, mas quer dizer corrente, torrente, água que, que flui. Puta, e, que lindo. E, e os turcos e os muçulmanos consideram, conseguiram dar uma conotação depreciativa e quase racista a Índio. Lá da Índia. Eu olhava para casa e dizia que é índio. Entendeu? Então, é incrível né, que o colonizador lá na Índia já tenha dado ao nome índio uma conotação depreciativa, excludente e racista, muito antes de... Né, da, no tempo da Pérsia. Mas é uma que bela é palavra. Índus, que... não é? Quer dizer, água, água que, que flui. Exatamente. Água que corre. Que bonito. É. Bom, as pessoas são metidas a dar palpite sobre coisas, não sabem porra nenhum. Por exemplo, não sabem absolutamente nada da conquista uh, europeia da Amazônia. Não sabem nem que o Brasil foi descoberto por quem? Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. <risos> Vicente Yannis Pinzon. Chegou antes, né? Chegou antes? Comprovadamente. Se discute onde. Ele chegou no dia 26 de janeiro de 1500. Olha. Isso é um fato confirmado. Está aqui com todos os detalhes do meu maravilhoso livro Náufragos Traficantes Eu achei e achei ele aqui. Achei é. ele aqui. Então, antes Eu de Tem muitos livros teus aqui. Estava mexendo aqui. Muito obrigado. Coisa. Chegou no dia 26 de janeiro de 1500. Eduardo Bueno, com a sua sabedoria gigantesca, te diz. Há uma controvérsia onde ele chegou. Mas eu vou te dizer onde ele chegou, que eu já disse aqui. Ele chegou em Jericoacoara, cara. Olha é, só, é. Na verdade, ele chegou na ponta do Mucuripe, que é hoje Fortaleza. Ele chegou no Mucuripe, que é um lugar mágico, e aí ele avançou no dia seguinte até Jericoacoara, que ele chamou de Rostro Hermoso. Hein? Rosto lindo, face bonita. Tá. Só que ele próprio disse, anos depois, que ele chegou no Cabo de Santo Agostinho, que é em Pernambuco, um lugar mágico. Né? E aí tu diz, pô, mas se o cara disse que chegou, ele próprio afirmou que chegou, ah, 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 num lugar, e tu, Eduardo Bueno, arrogante e prepotente, tá dizendo que ele chegou no outro? Como assim? E os pernambucanos tem no Cabo Santo Agostinho uma placa enorme. Aqui o Brasil foi descoberto em 26 de janeiro de 1500 por Vicente Yannis Pinzon. Só que a questão é que ele chegou no Cabo Santo Agostinho em 1508. Ele fez duas viagens ao Brasil. E quando deu uma puta lambança que, que resultou num processo judicial contra o Colombo chamado Las probanças del Fiscal tu tinha que provar para um fiscal lá quais tinham sido as tuas viagens, porque a família do Colombo exigia que o que veio a se chamar América fosse toda dela. É verdade. Entraram com uma ação no STF e o Gilmar Mendes disse, estou com vocês assim, o Alexandre Moraes, ah, para aí. E começou uma discussão que durou mais de 10 anos e que envolveu todos os navegantes que tinham navegado com o Colombo. E tu, na tua ignorância, tu aí, Potter, tu aí, Arthur, e tu, e tu, que é uma besta que está nos ouvindo, quer sabe que o Pinzón era um dos comandantes da viagem original, Santa Maria, Pinta e Nina. A Santa Maria era uma nau comandada pelo Colombo a Pinta era uma caravela, e a Nina era outra caravela comandada pelo Vicente Pinzon. E a outra, eram duas caravelas, era comandada pelo irmão dele. Pelo irmão dele. Os irmãos Pinzon, entre aspas a expressão, descobriram a América no dia 12 de outubro de 1492. E no dia 26 de, de janeiro de 1500, o Pinzon chegou no Brasil e hoje praticamente comprovado, no Ceará. E em 1508, ele voltou para o Brasil no Cabo Santo Agostinho. E quando ele depôs, em 1521, ele confundiu uma viagem com a outra e disse cheguei onde hoje é o Brasil, que já estava começando a ser chamado de Brasil, com esse nome mesmo, Brasil, uh, uh, em, no Cabo Santo Agostinho. Mas é porque ele confundiu uma verde com outra. Tá, mas não interessa. O que interessa é que ele chegou no Brasil no dia 26 de janeiro de 1500, seja onde for. Mas muito provavelmente no Ceará. No Ceará, porque logo depois ele saiu navegando para cima, o norte do Ceará, e 90 quilômetros dentro, longe da costa, baixaram os baldes e quando o balde subiu a água era doce. 90 quilômetros ao longo da que costa. poesia isso, cara. E os caras disseram, a água é doce, tanto é que o primeiro nome do Amazonas é Mar Dulce. Olha que bonitinho. E aí os caras disseram, como é que é possível? Aí eles dobraram para o oeste, né, em direção ao, ao Brasil, em direção à costa, e navegaram com a maior dificuldade, porque a corrente era fortíssima, seis Nós Seis nós de corrente, cara. E eles, pá, o vento foi favorável. E eles chegaram na boca de uma porra gigantesca e viram a pororoca. Eles viram a, a pororoca, cara. Eles viram o choque entre a. Eles disseram, isso não existe. Isso não existe. E eles conseguiram penetrar perto ali da ilha de Marajó e navegaram. Deixa eu ver aqui, não me lembro agora quanto. Eles navegaram. Uh, 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 aqui ó, uh, aquele mar é aqui ó, vencendo a maré e balançando sobre as ondas de quase dois metros. Pinzon conseguiu seguir em frente e chegou à imensa foz de um rio. Uma boca daí, entre aspas, agora ele falando. Uma boca que saía ao mar 15 léguas de largura, 90 quilômetros, com grandíssimo ímpeto. Essa é a frase dele. Os espanhóis concluíram que aquele curso d'água tão monumental só poderia nascer no topo de montanhas gigantescas e que necessariamente teria que ter percorrido uma enorme distância antes de se mostrar poderoso o suficiente para, aí, aspas, adoçar o mar. Estou
0: quase alguém?
1: Copiei do próprio. Daí, tiveram a certeza, então, de que aquela terra só poderia ser a Ásia e que esse rio era o Indus, não. porque não existia no planeta nenhum rio tão grande, conhecido tão grande quanto o Indus. Aquele mar doce estava coalhado de ilhas, algumas enormes, todas aspas, muito felizes pela fertilidade de seu solo. E a maior. Isso é uma citação do Diário do Pinzón olha aqui, coalhado, essa parte é minha, coalhado de ilhas, algumas enormes, daí agora abre aspas, todas elas felizes pela fertilidade do solo e a maioria habitada por gente mansa e sociável, mas pouco úteis para nós, porque não possuem produtos desejáveis, a saber, ouro e pedrarias. Ah. Tá? A frota de Pinzon estava em Marajó, a região que os nativos chamavam de Maritambau. Pinzão, Pinzão manteve o nome, mas transformou em Maranhão, chamando de mar Santa, Santa Maria de la Mar Dulce de Maranhão, o mar doce e marrom. Tinha acabado de descobrir a foz do maior rio do planeta. Decidiu explorar o interior da, da região, que julgava ser a, a Índia além do Ganges porque ele achava que o Rio Grande era antes e o Rio Indos era depois. Seus navios subiram o curso do imenso rio, avançando contra a corrente e percorrendo 500 quilômetros rio adentro. Ah, havia árvores tão grandes, diz o Pinzón, que um cordão de 21 homens unidos pelas mãos não era capaz de abraçá-las. Os animais eram todos enormes e desconhecidos. Um deles, um enorme sarigüê, que é um que é um um, um, um um gambá gigante e um macaco quase do tamanho de um homem foram capturados e levados para a Espanha, mas morreram durante a viagem, sendo embalsamados e seus seus corpos bem conservados causaram enorme admiração aos reis e aos nobres de Espanha. A, a exploração se prolongou por duas semanas. À noite, quando os navios ancoravam, olha o que diz o Pinzon. a floresta ecoava ruídos assustadores. Imagina, cara. Durante o dia, milhares de pássaros enchiam o ar com o trinado, aspas de novo, com o trinado mavioso do seu, can, do seu canto. Para não retornar sem nenhum ganho, Pinzón capturou 36 escravos, pois outra coisa de valor não encontrou. Mas escreveu, os, os nativos nos asseguraram que dentro daquela terra havia uma imensa quantidade de ouro. Cara, isso é só o início, porque essa frase vai gerar a busca pelo Eldorado, com Walter Raleigh, com Aguirre, com Oreliana, com Cristóvão de Acunha, eu ia te perguntar isso mesmo, Peninha. Qual é a chance de haver mesmo uma Eldorado no meio do mato na Amazônia? Não, nenhuma, né? Uh, zero. Mas a chance de haver a cidade do Zomágua lá na Colômbia, no lago que hoje chama Lago de Eldorado, é enorme. O Zomágua era um povo colombiano que vivia numa cidade à beira do lago de Omágua, que é lá naquela região totalmente conflagrada da Colômbia, lá onde tem guerrilha, onde tem o caralho, não dá nem para ir. Já tem, pensei em ir e, e fui humilhado por um cara que eu encontrei em Garopaba, que foi de bicicleta de Garopaba até lá. Me humilha. Olhou para mim e disse, ah, tu te acha grande merda, né, Peninho? Eu digo, eu me acho, mano. até porque eu sou. É, mas tu já foi de, de bicicleta aqui do Cine até a Colômbia? Eu digo, não. Daí ele disse, pois eu fui. Daí eu digo, pois então tu te fudeu. Pois agora nós vamos sentar nessa pedra aqui.
0: E tu vai contar tudo. E tu vai,
1: e tu vai me contar a viagem inteira. Daí o cara disse, não, aí eu, eu cheguei, quando eu estava no Mato Grosso, eu digo, não, 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 não Mato Grosso não, nós estamos no Sírio. E tu vai me dizer por onde tu saiu do Sírio. E o cara contou tudo, cara. Pior que eu não lembro do nome do cara, tomara que ele esteja nos ouvindo. Ele subiu a serra do Rio do Rastro, cara, junto com a mulher dele. E depois eles foram para o Panamá. E do Panamá eles foram para Costa Rica, de bicicleta. Portanto, quem nos ouve, saiba, Peninha é, um, é, um, é uma grande fraude. Fodão esse cara que mora numa comunidade no Ciril.
0: Seis nós, são 11 km por hora. Uma correnteza fortíssima. É. Acabou né, o programa com isso, né? Para, enfrentar,
1: tá para não, enfrentar. Não, não,
0: tem mais. É? Para enfrentar, é. sim. Claro. É. Bom, assim, então... a, 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 as, os, os indígenas sim. Uh, da Amazônia, eles eram parecidos, não, não fisicamente, eu digo de comportamento com os indígenas do litoral oeste brasileiro, não. de alguma maneira? Não,
1: não, 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 eram bem diferentes. Bem diferentes. Se bem que tu sabe que os tupi, né? Tupi, vou dizer pela milésima vez. O povo. Tupi. O povo. Tupi ou não tupi? Os tupi se achavam tão fodão, tão fodão, que eles chamavam assim mesmo de o povo. E os outros eram tapuia. O que quer dizer tapuia? Quer dizer os outros, os eles, aqueles que não são que nem nós. Como é que se diz os outros, os eles, aqueles que não são que nem nós em grego, oh, Arthur. Bárbaros? Bárbaros. E o que, que quer dizer bárbaro? Quer dizer uma palavra que já inferioriza o outro. Aquele que é diferente de mim é necessariamente inferior a mim. É isso que os humanos acham um dos outros, cara. Essa raça horrorosa... Quando encontra alguém diferente, em vez de fumar um e dizer, ah cara, como é diferente, qual é a tua? Vamos nos conhecer aí. E aí, depois pergunta: e aí, como é que é a relação sexual aqui nessa tribo de vocês? Ah, nossa é assim. Ah, nossa, sabe? Deixa eu conhecer mais aí sobre <risos> como é que se, como é que entendeu? O que, que vocês comem? Quem que vocês comem? Como é que vocês dormem? Vocês roncam, não roncam? Vocês caminham, vocês não caminham? Não, não. Eles encontram um cara diferente, ah, eu sou diferente. O é. que nós vamos fazer? Vamos matar antes que eles nos matem. Assim que são vocês, humanos, cara. E isso se estende a quem? Aos povos originários, cara. E aos pretos, sabe? Por isso que a luta contra o racismo é fundamental, já falei. Mas tu não pode ficar... Já, por exemplo, quem é que escravizou os... a maior parte dos pretos escravizados da África? Outros pretos que venderam para os brancos. Deus, cara, é melhor não dizer... Não, não, como que é melhor não dizer? Não, não, os indígenas... Cara... A minha luta, tudo que eu estudei sobre história do Brasil é por causa dos indígenas. Eu queria ser índio, aqueles hippie, maconheiro, que queria ser índio. Eu queria ser índio. Daí eu pensei, mas quem eram os índios que moravam aqui em Santa Catarina? Ninguém sabia. Aí ninguém sabia, ninguém sabia. Eu perguntei, quem era? Aí eu descobri, eu já falei isso aqui: o padre Arlindo Horn, o padre Raulino Reintz, o, 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 tô, tô coincidentemente, todos os padres, o padre, como é que é, aqui é do Instituto Histórico Geográfico. Uh, aqui, não, do Instituto Antietâneo de Pesquisas, Inácio Schmidt, o Arno Kern, todos esses arqueólogos, eu fui com 17, 18 anos, batia na porta e dizia, vá, quem é anos de que viram ali, hein? Os caras eram vai embora, Mas daí o meu interesse era tão grande, tão grande, que eles não conseguiram se livrar de mim. Mas, Openha, eu... quem foi que. Como é que quem, quem foi? Como é que começou a povoar a Amazônia, assim, no sentido de, de
0: base e, 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 e locais de onde... onde os europeus começaram a, a se assentar, assim? É, e tu não respondeu ainda qual é a diferença desses indígenas do leste, do, 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 dali, para os de dentro da Amazônia?
1: Não, cara, eles tinham hábitos e costumes totalmente diferentes, adaptados ao meio, né? Então, por exemplo, tinha um monte deles que viviam em palafita, palafita é o que deu origem. Ao, ao nome Venezuela, né? O Américo Vespúcio chegou... Quem deu o nome Venezuela foi o Américo Vespúcio, porque ele chegou numa aldeia toda aquática... Veneza. E disse a pequena Veneza. Venezuela quer dizer a pequena Veneza. Porra! Né? E, aliás, aliás...
0: Próximo episódio.
1: As guianas pertencem à Venezuela. O Maduro é um escroto, a ditadura é uma Venezuela. É, é, é... A Venezuela é uma ditadura. O que ele está fazendo agora ah, 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 é só para provocar, mas historicamente exequívoo e as Guianas pertencem à Venezuela. Ele está territorialmente, historicamente, geograficamente correto. Nessa reivindicação. não é isso que ele está tentando ser, né? Mas não é isso que ele está tentando, né? é tá tentando ser. Está ele ele tá tentando, tentando ser, ser...
0: historicamente é... correto, né? Ele está tá buscando a sua, sua guerra. Tá pra... tem...
1: Ele está tentando ser o escroto que ele sempre foi. Só que, nesse caso, a escrotidão dele está muito bem fundamentada. Tá? Porque isso era da Holanda, absurdamente. A Inglaterra. Próximo episódio, mundo... meu.
0: Próximo episódio. Próximo episódio. Vai ser um episódio bom. É legal. É um conflito isso. aqui pertinho, vamos falar sobre... Porque isso. vai
1: estar tá ocorrendo ainda, quando a gente falar. Mas é diferente porque cada, cada indígena... Porque o Chahua era diferente do Tupi. O Tupi era diferente do sim, mas Sempre linkados, Xavante. claro,
0: obviamente linkados à, à, à terra. Ao, ao, ao meio ambiente, ambiente. Exato. O ambiente, o ambiente, o ambiente. exatamente. Exatamente. Tá, Fazendo que as características cara... deles fossem menos violentas ou mais violentas, né? É, a limitação eu sei que está linkada ao meio ambiente. Um dos sim. povos mais
1: violentos que já existiu se chama Tupi. Tupi. Os tupi saíam na porrada com todo mundo. E eles viviam mais onde?
0: Onde a concentração deles? Eles, de... são
1: na... eles eram originários dos vales do Rio Madeira e Mamoré. E aí, no ano zero da Era Cristã, eles saíram numa migração de fundo religioso evangélico, tipo assim, liderado pelo Bispo Macedo, pelo Silas Malafaia, pelo R.R. Rodrigues, assim, é, vamos lá, vamos doar para a igreja! É, é, bom, tá. então tá, ainda tem um tempinho, né? então vou falar super rapidamente. Os tupis desenvolveram um método de produção da mandioca mais eficiente que os demais. Primeiro, eles faziam a coivara. O que, que é coivara? Eles queimavam a mata, eles queimavam a Amazônia e com o, as, as, as cinzas... Da, da mata queimada, o solo se fertilizava pelo, pela cinza. Claro, perfeito. Só que isso só pode ocorrer uma vez. Né? Ali eles plantavam mandioca, o pão do Brasil, a, 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 a base da cultura e da subsistência indígena em todo o Brasil. Mandioca, o pão sagrado. Quando eles começaram a plantar cada vez mais mandioca, eles tiveram. Um excedente alimentar. Com esse excedente alimentar, com reservas alimentares, eles podiam ficar mais tempo em casa, caçando menos. Quem fica mais tempo em casa, o que, que faz? Senta no sofá e vê TV. Né? Eles não tinham sofá nem TV. Então, eles deitavam na rede. Quem é que deitava na rede com eles? A mulher, a mulher deles. Aí, tu deita na rede com a tua mulher, tu trepa. Tu trepa, nasce gêmeos. Né? no caso até gêmeos, né? assim, pode ser mulher meninas, tal, menina, especialmente se você trepa sem camisinha, como pessoas assim, que treparam duas vezes na vida e agora serão um pai de gêmeos. Né? Aí começa a nascer mais gente, mais gente precisa de mais comida, mais comida precisa de mais território, mais território, no caso deles, precisa de mais queimada. Aí eles foram não desertificando, mas diminuindo a produtividade daquele território. E aí surgiu o JJ Rodrigues, como é que é? R.R. Rodrigues, não sei o quê, é, o bispo Silas Malafaia, e disseram, ó, oh, irmãos, para leste existe a terra sem males, onde todo mundo vive feliz, onde é o paraíso, não sei o quê, e iniciaram uma migração em direção ao litoral brasileiro que já estava ocupado. Ocupado por quem? Pelos tribos que eles chamaram de Tapuia. Tapuia. Os outros, os eles, o que, que eles fizeram? Eles encheram essas tribos de porrada e expulsaram elas para os rigores do Agreste.
0: Tá. Primeira coisa, saíram de onde? Repete.
1: Do, dos, vales, dos rios Madeira e Mamoré, no tá. coração da Amazônia.
0: Beleza, Madeira e Mamoré. Aí chegaram onde no leste, primeiro?
1: Então, isso é, eles, daí eles se dividiram em dois povos, Tupi e Guarani. Os Guarani vieram descendo por dentro da bacia do rio uh, Araguaia, Tocantins, Paraguai, chegaram na Mesopotâmia dos rios Paraguai e Paraná e fundaram a imensa, gigantesca nação Guarani, que deu origem ao país Paraguai, que fala Guarani até hoje, que é a nação Guarani que veio se expandindo pelo oeste de São Paulo, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e oeste do Rio Grande do Sul, onde depois seriam agrupados em missões e reduções pelos jesuítas, as missões guaraniças, as missões jesuíticas, guaraníticas. Esse povo. menos que, Embora a palavra guarani quer dizer... O que quer dizer guarani? O que quer dizer a palavra guarani em guarani? Quer dizer lutador? guerreiro. Guerreiro. Quer dizer lutador, guerreiro. Fodão, dou porrada, não te mete comigo. E eles eram guerreiros, mas eles eram menos guerreiros que os tupi, que quer dizer o povo. Os tupi saíram um pouco mais por cima, pela cara do Amazonas, chegaram primeiro no Maranhão, um lado deles subiu para o Caribe, conquistou o Caribe, e passaram a ser chamados ali de caribes, que quer dizer uhum comedor de carne, quer dizer canibal. Deu origem à palavra canibal. Quando Cristóvão Colombo chegou, ele chegou nas Bahamas e encontrou o povo mais pacífico do mundo, uns maconheiros, que não eram ainda, infelizmente, para eles, chamados Arawak, que era o povo mais gentil, mais pacífico e menos guerreiro que existia. Cariben, tudo ali, chapado e tal. E que apontavam para o sul e diziam, Caribe! Caribe, Caribe, que deu origem ao nome Mar do Caribe. Caribe queria dizer, esses filhos da puta que vêm aqui nos capturam e nos comem, porque eles professavam o ritual antropofágico. Nenhum povo do planeta Terra nunca comeu tanta gente quanto tupi. Existia antropofagia, até em caso de, de desgraça, de miséria, de, sabe, assim, de fome na Europa, já teve um europeu que comeu europeu. Nos antes, caiu aquele avião, os caras comeram uns aos outros. Mas antropofagia ritual constante, frequente, como se fosse uma missa, como se fosse uma eucaristia, comer a hóstia sagrada, engolir, incorporar, só existiu entre os tupi. Nessa escala.
0: Essas chegadas no Caribe, no Paraguai... e Sim, e, e, ao e redor missões. da
1: Era... Ontem, ontem, quando ontem. Ano zero da Era Cristã. Ano, ah, eles ano saíram zero. no ano zero? Eles Isso, por aí. Zero. Sim, ontem. Isso foi ontem. Eles saíram 8 mil anos depois dos que, que os outros já estavam ali. Depois de 8 ou 10 mil anos vivendo no mesmo lugar, eles iniciaram uma migração. Depois de 10 mil anos vivendo no mesmo lugar, eles iniciaram uma migração. E aí, 1.500 anos depois deles terem iniciado essa migração, chegam os brancos e saem dando porrada neles, que nem eles tinham dado porrada nos outros. Entendeu? E aí, como os indígenas sempre foram senhores da sua história, nunca foram só manipulados, nunca foram só um joguete na mão dos, dos brancos, eles fizeram suas opções. Tanto é que, por exemplo, os Tupinambá se aliaram aos franceses e os Tupiniquim se aliaram aos portugueses, por decisão própria. Só que depois, daí sim, tu pode dizer, os franceses abandonaram os Tupinambá, do tipo Fora-se, assim que nem os holandeses abandonaram os seus aliados Janduís, Tabajara, depois da ocupação holandesa do Nordeste, os holandeses se aliaram com vários indígenas, contra os portugueses. Quando os holandeses viram que iam Perder, foram embora e abandonaram os seus, os seus aliados dianos, indígenas. E aí os, os inimigos indígenas e portugueses deles massacraram aqueles que tinham se aliado com os holandeses. No, no, no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Os Tamoio, Tupinambá, se aliaram aos franceses, porque quiseram. E os Tupiniquim de São Paulo se aliaram aos, aos paulistas, a, aos, aos portugueses. Quando os portugueses do Piriquim gan, uh, iam ganhar, os franceses fugiram do Rio de Janeiro e deixaram o tupinambá lá, não levaram nenhum. E aí os do mataram to, o último tamoio, sabe? Tem aquele quadro. Mataram todos os tamoio. Então, assim caminha a humanidade. Por quê? Porque tu ouve tudo isso e não colabora com o apoia -se. Ao não colaborar com o tu te torna um cara belicoso, horroroso de, uh, e tal, que, não, que, que a tua vida dá para trás. E eu aposto que depois desse episódio, tu vai doar e ainda vai apostar na KTO eu... e vai comprar o livro Náufragos Traficantes e Degradados Recording Stop it.
0: Eu acho que, que a gente tem que chamar os apoiadores de tupis e os, é. os não apoiadores de tapuias.
1: Exato. <risos>
0: é, Exato. Seu ser. bárbaro,
1: seu bárbaro ignorante que não é como nós. Tapuia.
0: Cara... 11 mil anos a caverna da Pedra Pintada, no meio da Amazônia. Isso. Os caras ficaram 11, 10 mil anos lá. É. 10 mil anos, 10 mil e pouco anos. Aí, aí fala assim, ó, ó, não tem mais, queimamos tudo que tem aqui, vamos embora. É. E aí encontraram outros caras que já estavam por ali. Esses Isso. outros caras que já estavam por ali, Peninha, é, é, são tão antigos então, assim? Aí, então,
1: então, são, são, Os do leste, são. eu
0: digo. Então, o
1: litoral brasileiro, tá foi primeiro ocupado por um povo chamado povo do Sambaqui. Vocês já ouviram falar, o povo do claro. Pana, Sambaqui. Ninguém sabe quem foi o povo do Sambaqui. Ninguém. Ninguém. É muito provável que eles tenham vindo ah, 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 das encostas dos Andes, desceram até a Patagônia junto com o Arthur, chegaram na Patagônia e subiram de novo. E aí entraram pelo Uruguai, que é onde tem vários sambaquis, Rio Grande do Sul, onde tem sambaqui pra cacete, Santa Catarina, eles chegar no auge dos de sambaquis, deles, os maiores sambaquis do mundo são de Santa Catarina, em Laguna, em Jaguaruna, foram indo Paraná, litoral sul de São Paulo, e ali pararam, porque devem ter chegado os tupi vindo de cima. Tá? Aí, o, aliás, os tapuia, porque os tapuia foi quem conquistaram foram os que conquistaram o povo de Sambaqui, Mas não o, 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 o dizimou. Não o matou. Incorporou-se a ele.
0: Tá, então temos uma Se outra casaram. dúvida. Se tem Sim. os tupis aqui na Amazônia, né? E aquela região Aham. descendo. Sim. Se... Tem Sim. os tapuia vindo do... Ah, ou não, a pergunta é onde estão os tapuias? De onde eles saíram? Então,
1: os, os tapuia muito provavelmente saíram do Planalto Central Brasileiro. assim Eles têm a ver com Chavante, com Guaicuru, com não sei o quê. Saíram do, do, ali do Xingu, do Planalto Central Brasileiro, de Brasília, e foram descendo para um lado do litoral. Porque todo mundo, quando chegava no litoral, dizia, bah, cheguei no litoral, né, cara? O meu de frente para o mar. Por quê? Recursos alimentares, sal, sal, marisco, Ostra, lagosta, garopa, robalo, pargo... <risos> ah,
0: Sushi, né, Sushi. Hã? Sushi.
1: Sushi. Sushi. Pronto, chegava no mar e dizia, ah, Léo, não, daqui não sai. E aí a Ah, não, e outra coisa. No Nordeste, o caju e o abacaxi. E a luta... A... Tinha as guerras do caju... Tu não acreditas que. É, porque, porque daí o melhor de tudo é que daí os tupis foram se dividindo em grupos, todos eles tupis, mas diferentes: Tabajara, Caeté, Potiguar, Tupinambá, Tupiniquim, Tamoio. Tem mais, estou esquecendo. São uns oito ou nove. Que daí, para melhorar o nosso episódio da vida humana, se odiavam entre si. Odiavam os ta, Tapuia, mas também se odiavam entre si. Se odiavam entre si. Eram primos. Eram primos. Vamos lá de novo. Caeté, Tabajara, Potiguar, Tamoio, Tupiniquim, Tupinambá. Tabajara já falei, né? Já. Ah, 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 e Carijó Eram oito. tá faltando um. Não interessa. Se odiavam entre si. Se odiavam. Não é lindo? A humanidade não é maravilhosa. E aí se capturaram, na fa... eles preferiam capturar tapuia e comer tapuia. Mas na falta dos tapuia, que daí fugiram o sertão... Eles, eles
0: mantiveram o canibalismo nessa descida?
1: O tempo inteiro. Eles avançavam comendo gente. Avançavam comendo gente para incorporar o poder. E alguma outra
0: tribo daqui que não fosse linkada a Tupi achava isso um absurdo? Absurdo,
1: não sei se ah, eles não queriam ser comido. Eles não, 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 tá, não, não,
0: não, como inimigo, eu entendo, mas assim, de olhar para aquele costume e falar assim, cara, que escassa um louco.
1: Não, os, os tupi entre si, quando eram comidos, para ele era uma honra, né? Okay. O guerreiro tupi, o objetivo dele era ser comido por alguém, porque o corpo de um guerreiro apodrecer na terra, comido por verme, era uma desonra. O, a sepultura é. ideal de um guerreiro tupi era o estômago do inimigo. O, o a antropofagia ela tinha, um, um, ela tinha um fator social, né? Ela sim. não, era uma, não, sim, uma... não e, e religioso, e espiritual, e transcendente. Era uma honra ser comido. Tanto é que eles ficavam putos que o Hans Stalin se cagava e chorava na hora de ser comido. Aí é. não comeram ele. Quando levavam ele para o centro da taba para tomar o tacape, que era um tacape sagrado, o takape ficava três dias sendo ungido por ervas marinadas, Marinado. Marinado pá, 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 pá. esqueci o nome do takape do, 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 do agora, tinha um nome específico, Muriçanga, uma coisa assim. É, só, o, só o carrasco, só o cara que ia matar podia tocar naquele. Não era assim, não saia matando. Entendeu? Matava com todo um ritual, assim, pá, pá. e era muito honroso para o morto. Se, se o morto fosse tupi, se o morto fosse tapuí, o morto era uma merda. Né? Assim, bom, não, assim, vou explicar melhor, de um jeito, com raças superiores, porque eu sou um racista, né eu divido as raças entre superiores e inferiores. Qual é a raça superior do mundo? O gremista. Qual é a raça inferior do mundo? O colorado. Um gremista prefere pegar um colorado, tipo Peninha, pegar o Potter, abrir a cabeça dele e comer. Comer antes, inclusive, de matar e depois matar e comer Com o ritual também. ou sem ritual? Com ritual, dizendo, o
0: ritual. O hino. É, o
1: hino. Não ganha brasileira há 45 anos. Mazende, Mazende. Mas... mas na ausência do Potter, eu sou da onde? Eu sou da Geraldo Grêmio. Eu Aí, não como não da torcida quem? jovem. Exatamente, eu não gosto da jovem. Eu não gosto da força azul. Eu não gosto... Entendeu? Então, daí eu preferia matar um colorado, matar o pote. Na, na, de... na falta de... Na falta de um colorado, eu vou lá e mato um conselheiro do Grêmio, assim, que era, entendeu? O dele O kge que é da jovem. Isso. Entendeu? Então era assim. Só que o kge como é uma raça superior grêmista, ele vai se sentir muito honrado em ser morto por um cara da Geraldo Grêmio. Por quê? Porque ele vai manter aceso o ódio entre a geral do Grêmio e a torcida jovem, e a raça a raça, é melhor, a raça, né é. ele vai manter aceso o ódio entre a geral e a raça, e o que que move a humanidade? Super
0: raça, o ó... melhor ainda super
1: raça, é, o ódio o ódio, então o KG vai morrer honrado, já o Potter, que é um covarde, um cagaleão no um Colorado, vai morrer que nem o Hans Staden se cagando, chorando, berrando, e vai dizer que absurdo, os gremistas são antropófagos